0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. La situazione, quella di oggi, è veramente difficile anche da intelleggere. Noi abbiamo dei mercati che non si stanno comportando bene. Ieri Piazza Affari ha fatto quello che anche l'Europa viene definito il rimbalzo del gatto morto. Cioè, quando praticamente tu comunque è un rimbalzo molto inutile rispetto a quello che è l'andamento, diciamo, generale. Vedremo, eh, perché oggi potrebbe essere un'altra giornata serena per i mercati europei, non lo so. Quello che però è indicativo è che ieri Wall Street ha provato, dopo il forte calo di lunedì, a rimbalzare, ma alla fine non ci è riuscita. Il ha chiuso in calo, comunque, nella serata, di, eh, della, nella serata del nostro martedì, in calo e l'S&P e il Nasdaq in rialzo ma eh, il Nasdaq doveva recuperare ingenti perdite che c'erano state nei giorni precedenti gli strategist consigliano di non andare in panico perché comunque eh, ci sono anche delle ragioni per rimanere sul mercato per rimanere su investimenti nonostante tutto quello che sta accadendo anzi quando ci sono dei grandi cali su società che contano è è l'ideale perché comunque uno può entrare in in società che contano pagandole molto meno perché comunque c'è stato questo calore repentino del mercato. I mercati europei ripeto sembrano un po' diversi, un po' più resilienti. Detto questo ovviamente noi dovremmo aspettare il dato di mercoledì pomeriggio che è quello sull'inflazione americana. Se il dato sull'inflazione americana positivo non è la vedo veramente molto difficile, non è detto che comunque tutti si aspettano un calo dell'inflazione rispetto al mese scorso. Se non fosse così, se l'inflazione invece mostrasse una forte accelerazione, insomma, eh, sarà un dato, è come dire, se. Eh, noi ci rendessimo conto che il carrello della spesa e tutto il resto è cresciuto tantissimo rispetto al mese scorso e non diminuito quello è un problema anche negli Stati Uniti che è un paese dove comunque gli stipendi crescono eh? rispetto per esempio a quello che accade in Europa come spesso sottolineano gli economisti sono situazioni completamente diverse poi c'è la questione gas e quella è molto interessante perché sono cambiate le cose che cosa è accaduto? Sostanzialmente le consegne di gas naturale russo all'Europa via Ucraina dovrebbero oggi diminuire del 18%. Questo lo ha confermato l'operatore di rete ucraino. Allora, che cosa accade? Sono due i punti di ingresso. Uno a Sokranovka, che dovrebbe proprio azzerare i flussi oggi. L'altro è Suja che invece dovrebbe vedere un aumento del 12%, perché deve sopperire a zero gas passato attraverso il primo punto di ingresso. Come vi ho detto, vede azzerati i flussi. Quindi, ripetiamo, due punti di ingresso per il gas in Ucraina, per il gas russo. Sokranovka, che azzera i flussi. Suchka, suchka, che sostanzialmente che cosa accade? Deve recuperare in parte i flussi azzerati da Sokranovka e quindi avrà un più 12% di flussi. In totale però, con l'azzeramento di Sokranovka, noi avremmo oggi, secondo quanto scrive anche Bloomberg, un meno 18 di consegne di gas. Questo è molto interessante perché vuol dire che comunque c'è una differenza interessante rispetto a ieri. Quali sono le ragioni di questo? Eh, Non è dato ancora saperlo. È un problema tecnico? Oppure il fatto che... Putin davvero sta portando avanti quelle che sono le sue promesse ovvero guarda che azzereremo il gas se noi non ci pagherete in rubli azzereremo il gas se continuerà questa situazione può darsi che sia così l'altro tema sempre di geopolitica economica interessante oggi è la telefonata che c'è stata tra Macron e Xi Jinping perché è interessante per due ragioni secondo quello che spiegano anche gli analisti la prima ragione è il fatto che comunque eh, si comincia a vedere Macron che prova a staccare la posizione europea dagli Stati Uniti cosa che non fanno gli altri non l'ha fatta neanche Draghi ieri a Washington quindi è un Macron che dice parlo con Xi Jinping perché voglio cercare di portare avanti le trattative di pace eh, con l'Ucraina, tra l'Ucraina e la Russia questo è molto interessante anche perché Xi Jinping ha risposto molto chiaramente dicendo sostanzialmente guardate che eh, la situazione è vostra il problema è vostro, il problema di sicurezza europea è un problema di sicurezza europeo, non deve essere un problema cinese, sempre la famosa politica di non interferenza adoperata da Pechino ormai da decenni e che Pechino vuole proseguire perché di problemi non ne vuole e questa è la verità, Xi Jinping dice volete fare tutto quello che volete fare fatelo a casa vostra, non venite a interrompere la pace sociale che abbiamo in Cina, molto egoistico come ragionamento però è sempre stato il ragionamento cinese e il ragionamento tale per cui nessuno comprendeva l'appoggio dei cinesi ai talebani o meglio il riconoscimento dei cinesi ai talebani perché l'hanno fatto come dire talebani noi vi appoggiamo a casa vostra non venite qui nello Xinjiang a sobbillare in qualche modo la popolazione musulmana perché noi non abbiamo assolutamente intenzione di accogliervi E per noi sarebbe un problema e comunque ci sarebbero delle ritorsioni. Quindi come dire, noi vi appoggiamo, ma a casa vostra state fuori dalla Cina. Questo è molto interessante perché è di fatto il ragionamento cinese da sempre, va bene? Allora, invece poi la questione tocca Xi Jinping, la questione europea, della sicurezza europea. Abbiamo detto che Macron ha detto determinate cose, quindi si sta portando avanti una posizione europea che in qualche modo stacchi la posizione francese. Ieri Biden, in modo molto conciliante, ha detto: ah, "Noi siamo, per noi è molto importante una eh, Europa forte. Ovviamente l'Europa forte per lui è importante perché sostanzialmente noi appoggiamo sempre la linea americana. È L'Europa forte che lui intende è l'Europa atlantica forte, no? effettivamente però un'Europa che si ergesse in piedi e che comunque si staccasse dalle diverse posizioni e proseguisse una sua posizione in politica estera sarebbe invece interessante sapete anche recentemente eh, forse mi avete seguito in un ehm, convegno eh, che avevo moderato su questo ma anche l'antica Roma è stato un esempio di integrazione di cultura di persone sotto un unico governo l'unione europea ci dovremmo chiedere ha imparato in qualche modo da questo quando Draghi dice siamo più uniti non ci ha diviso forse una Europa è più unita, ma è unita tutta l'Europa. Quali sono, per esempio, le somiglianze tra quello che è stato l'esperimento riuscito per tantissimi anni dell'impero romano e oggi? L'Europa è un po' figlia dell'impero. Se voi ci pensate, la rete stradale che si vede di notte dallo spazio è uguale alla rete romana. Il nostro web, la nostra lingua, il nostro corpo di leggi, le lettere che digitiamo sullo smartphone, il modo in cui si aprono le porte nella propria casa, tutto il mondo è stato, diciamo, creato a forma di quello che hanno realizzato i romani. Anche Parigi e Londra sono state create da romani. L'arte, il cibo, le lingue, la genetica delle popolazioni, persino la religione hanno avuto un forte impulso da questo. A tutt'oggi infatti la legione romana rimane l'istituzione, l'organizzazione più longeva nella storia dell'Europa. L'Unione Europea a 27 stati membri, 28 prima della Brexit, 4,2 milioni di chilometri quadrati, geograficamente conta 50 stati, ha circa 445 milioni di abitanti. L'Impero Romano cosa aveva? 5 milioni di chilometri quadrati. milioni di abitanti e 52-56 stati attuali eh, contando anche San Marino eccetera, su 196 stati nel mondo cioè un quarto dei paesi del mondo. Quindi l'impero romano aveva il doppio degli stati membri dell'Unione Europea ma un decimo degli abitanti. Questo fa capire come fosse anche più semplice ovviamente in quel modo risolvere i problemi e anche dal punto di vista culturale. L'impero è stato la prima globalizzazione, una sola moneta, un solo corpo di leggi, una barra due lingue. La grande differenza è che i romani erano uniti da una sola cultura. Nascevano sapendo di appartenere ad una sola grande nazione, pur essendo magari greci o celti. Erano coesi perché sapevano di avere una sola identità, come gli Stati Uniti. Vedete il paragone? Noi invece nasciamo già divisi in partenza, per lingue tradizioni, cucine, geografie. Enna e Trieste sono diversissime. Come possono essere uguali Enna e Parigi? Ecco perché a volte è così difficile farla funzionare. Il motivo è che siamo giovani, bisogna lavorare per farci sentire tutti una sola nazione e il modo migliore non è guardare tanto le differenze dentro all'unione ma quelle fuori dall'unione. Questo unisce I momenti di crisi come questo ci fanno capire l'importanza dell'Unione Europea, però eventualmente, evidentemente, non è importante così per tutti. Non tutti vedono queste somiglianze. Molti invece si concentrano molto di più sulle differenze. E l'ho sempre trovato molto interessante questo. Quindi spero che, insomma, di avervi dato qualche spunto di riflessione in più. Vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo podcast.